0: Balanço de Notícias, tá no
1: seu direito.
0: Gente, já estamos na linha com o advogado Paulo Abuana, hoje para falar sobre as leis sobre drogas. Seu doutor Paulo Abuana, muito boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde, Ciro.
0: Você vai bem, meu irmão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo na santa paz de Deus. Hoje feliz, e eu tenho certeza que o senhor vai ficar feliz também, já que o senhor é jornalista de origem, radialista de berço, e hoje a gente está aí festejando, portanto, a faixa estendida no Brasil, né? E a Rádio Jornal, aqui, juntamente com mais outras emissoras de rádio no sudeste, sudeste do país, inauguram essa fase estendida. Agora, o espectro do rádio vai de 76 até 108. Portanto, a gente está em 76.1 também, por enquanto, em caráter experimental. Digo isso nessa conversa, minha gente, que todos sabem que Paula Buana... Ele é um grande amigo de muitos anos e é filho de um grande comunicador, grande jornalista, Samia Buana, o secretário da cidade, o amigão. E, é claro, tem rádio também lá em a Rádio Planalto de Carpina, que deve em breve também entrar nessa, nessa história toda a família que tem é do meio de rádio difusão. É uma coisa boa para gente, né, Paulo? Mais espaço aí no espectro do rádio para gente. É,
1: é, não tenha dúvida, Siri, para o ouvinte, né? Eu, eu, eu tô só querendo entender, eu tava te ouvindo... Aí, neste momento, eu poderia ouvir a Rádio Jornal no 90.3 e também na outra frequência. Deixa eu ver aqui.
0: Beck, vem cá, por favor. Beck, Beck, rapidinho aqui, bora. Beck, aqui é o meu engenheiro, rapaz. Beck. É. Doutor Paulo Bonato, que você já conhece também, né? Filho de Samir, quer saber. Nesse momento, a gente está também transmitindo na 76.1? Agora, tá? Pronto, tá lá. Em caráter experimental, está em 76.1 também. Boa. Tá? Porque na é verdade eu estou com o Berg aqui, na é verdade Paulo aproveitando você para as pessoas que estão perguntando aqui nas redes sociais, é o, a migração do rádio no novo espectro, espectro. e aí a nossa rádio jornal AM780 está lá, tocando lá, essa programação também está lá, e na 76.1 é a mesma programação, na 90.3 aqui com a gente é a mesma programação depois, quando a coisa se solidificar e fizeram ajustos é, necessários, eletroeletrônicos, que aí a gente não entra nessa parte, Paulo deixa para Jair, Fabiano Isso, e o nosso perfeito. querido Berg Santos Berg Santos, é. ó, Josenberg aqui, com cuidado nessa parte, é que a gente vai decidindo, claro, no, no conselho editorial, que vai decidir como é que vai ser lá mas por enquanto a gente tá aí e eu fico muito feliz, é um momento muito especial para todos nós
1: um dia de vitória para a radiodifusão e para o ouvinte, de um modo geral, né?
0: É, em breve vem a Planalto por aí. Segura, para isso. Segura a parada. Olha, o que é considerado crime quando o assunto são drogas?
1: Ciro, é, basicamente, é, a lei de drogas é, a, é uma lei de 2006, é a lei 11.343. Ela, ela foi criada visando combater a produção, o tráfico e definiu o que é crime. Nós temos lá mais de 70 artigos, sendo os mais destacados o, o 28, que é uma discussão bem polêmica, a doutrina não se entende, que é quando você define quem é o usuário e quem não é. E o 33, é, que vai aí do 33 ao 40, que define a questão do traficante. Então, o que é que seria considerado crime, respondendo sua pergunta? Quem é, 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 faz a, ou, 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 se encaixa em alguma coisa do tipo penal do artigo 33, que é importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, expor a venda, oferecer, ter em depósito, é bem grande. Qualquer, qualquer droga ou, ou, ou algum é, é, entorpecente ilícito. Quem for pego nessa situação seria enquadrado no artigo 33 da lei de drogas. Seria considerado traficante e aí é uma pena muito pesada, Ciro, e é um assunto muito polêmico porque a doutrina diverge muito. Quem é traficante, quem é, é usuário se cabe fiança no tráfico de drogas, se não cabe, se é crime adiondo, se não é. Seria um programa inteiro para gente debater isso.
0: Mas me permite insistir, como é que a quantidade interfere para definir as penas previstas na lei, então?
1: Pois bem, veja, a questão da quantidade é outra polêmica grande. Você pode ser pego com a quantidade ínfima de droga e o magistrado ele vai analisar cada caso isoladamente. O sujeito foi pego com uma quantidade de 10 cigarros de maconha, uma quantidade pequena de cocaína. Aí o juiz vai analisar o histórico dele e as condições desse flagrante. Ele tem antecedentes, já foi pego anteriormente. É possível eu entender que esse camarada com essa quantidade tão pequena estava com ela apenas para o uso? Quais são as condições dessa prisão? Se ele é reincidente, já não se considerará... Uso sob hipótese alguma, mesmo em quantidade pequena, seria tráfico. Se ele não é rescindente, se é a primeira vez, caberá exatamente ao magistrado é, determinar se ele é um traficante ou se ele é só usuário, se aquela droga era para consumo pessoal ou se era para tráfico. Isso está lá no artigo, no parágrafo 2o do artigo 28, Ciro.
0: Mas olha, gente, eu estou aqui, está no seu direito com o Dr. Paulo Abuana falando sobre leis de drogas. Ah, ainda este ano, por aí, bom, o senhor que também já viajou muito sabe que por aí afora a gente tem vários países, cada um com sua norma referente às ah, drogas. Por exemplo, nós temos Amsterdã, nós temos agora aqui perto da gente Uruguai. Mas recentemente, ainda este ano, Nova York aprovou a legalização da maconha, sendo o 15 º estado norte-americano a permitir o uso recreativo da droga. No lado de cá, no Brasil, dá para explicar porque ainda não há um consenso sobre o assunto no país? Eu lembro que há, um, já há uns 10 anos que o presidente Fernando Henrique Cardoso vem martelando isso para abrir, para abrir esse debate, para conversar com a sociedade, uma coisa mais aberta do ponto de vista farmacêutico e do ponto de vista recreativo, para ver até se a gente sai da mão do tráfico, doutor Paulo Bona. Qual é a sua visão nesse sentido?
1: Ciro, se isso dá um debate que sai fogo. Porque se você for analisar é, 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 sem partidarismo, sem paixão, a, a maconha, por exemplo, ela já está sendo usada medicinalmente. Isso. E como você bem colocou, em vários países ela é permitido o uso recreativo dentro de condições estabelecidas. Por que isso não avança no Brasil? Sinceramente, eu acho que é uma sociedade conservadora tem questão aí das igrejas, envolve religião, envolve muita coisa. Então você vai ter bons argumentos de um lado e de outro. Quem acha isso que isso nem devia se cogitar, diz que isso vai aumentar o tráfico, que isso é uma loucura. E quem pensa diferente diz exatamente o contrário. Com isso aí você acaba com o tráfico. Se você pode comprar numa farmácia, numa banca de revista, em qualquer lugar, não tem mais sentido existir traficante. É um, é um tema muito polêmico, Ciro. Eu, eu realmente dúvida. vejo bons argumentos dos dois lados.
0: É, eu, eu ontem coloquei no programa da, da televisão, no Povo na TV, repercutimos na verdade, colocamos algumas imagens daquele caso terrível, naquele, como os, os sociólogos estão colocando, e alguns wow. homens da, da corporação, mas até mesmo lá em, no Rio de Janeiro, colocando como um desastre, uma tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro. E aí algumas pessoas me cobraram inclusive ontem um comentário. Ela disse olha eu não vou me arvorar em comentar absolutamente nada porque eu não estou lá para saber como as coisas estão se dando. agora posso questionar por exemplo quando o governador apenas escreve numa rede social Parabéns à polícia pela inteligência. Quando há inteligência, não há um caos enorme daquele. Do mesmo jeito, só obrigado a entender na, na voz da da, do, da corporação quando diz o seguinte: olha, nós precisamos agir, que a coisa está passando dos limites. Tem verdadeiras cidadelas nos morros, especialmente no Jacarezinho, o Alemão, enfim, Santa Marta. Quem foi ao Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. As pessoas falam muito a tá, rocinha. A rocinha não é o problema mais. A situação está muito em outros locais. E temos aí que eu vi também o pessoal dos direitos humanos, as famílias, as pessoas que estavam lá e viveram esse caos terrível, essa letalidade de 25 pessoas, inclusive um agente é, da, da segurança pública, filho único, pai de família, que também perdeu a vida nessa história toda. Já dá para fazer, tenho certeza que o senhor também não está lá, mas faz uma, uma avaliação sobre esse caso, doutor Paulo. O senhor tem trocado ideias com seus colegas sobre isso?
1: Na minha opinião pessoal, Ciro, uma operação dessa ela se configura num desastre. A polícia dispõe hoje de inteligência, de equipamentos e de um material humano altamente qualificado e competente que poderia é, entrar em determinado local e conseguir capturar, conseguir prender quem efetivamente deva ser preso sem precisar de um estrago desse. Agora, como você muito competentemente colocou, tem os dois lados. É uma situação que ninguém recebe a polícia com flores. Você tem lá a camarada de fuzil na mão e é o primeiro sintoma de que tem polícia, a, a bala come no centro. Então, é, é muito difícil, isso tem que ser analisado isoladamente. Agora, acho que o governador foi de uma infelicidade grande, e isso é muito bom para jogar para a população, para jogar para a arquibancada, sabe, Ciro? Ninguém defende bandido, acaba que está na rua com um fuzil traficando, assaltando, ele não espere coisa boa, ele tem que pagar pela ação, pela opção que ele fez, porque aí você não vai me falar só de problema social, é uma opção dele estar tá com aquele fuzil traficando. Mas ninguém pode bater palmas para uma situação onde morrem uma quantidade de seres humanos como essa que aconteceu no Rio, né, Ciro?
0: Está no seu direito, doutor Paulo Albana. Muito obrigado pela participação. Grande abraço e bom fim de semana.
1: Para você também, meu irmão. Um abraço, tudo de bom.